0: Das Bild News Update.
1: Es ist Montag, der 18. Dezember und das sind die Bild meldungen Nach Habecks plötzlichem Förderstopp erster Autobauer zahlt Elektroprämie selbst. Katholikenrevolution: Vatikan erlaubt Segnung homosexueller Paare. News kurz vor Weihnachten: Bayernbosse einigen sich mit Müller. E-Autos haben ein großes Problem. Sie sind teuer und viele Autofahrer noch skeptisch. Als Kaufanreiz führte die Bundesregierung eine Umweltprämie ein. Tausende Euro Zuschuss. Doch damit ist seit diesem Wochenende Schluss. Die Ampelkoalition muss sparen, um ihr riesiges Haushaltsloch zu stopfen. Jetzt greift der Autokonzern Stellantis seinen Neukunden unter die Arme. Bis Ende dieses Jahres zahlt Stellantis Privatkunden, die das Fahrzeug bereits vor der Entscheidung der Bundesregierung bestellt haben, selbst die volle Prämie 6.750 Euro. Das gab das Unternehmen heute in Rüsselsheim bekannt. Zusätzlich sollen Besitzer von E-Autos, die bis zum 29. Februar 2024 zugelassen werden, wie geplant die reduzierte Förderung von bis zu 4.500 Euro erhalten. Lars Bielkowski, Deutschlandchef bei Stellantis, Wir wir haben die Entscheidung, den Umweltbonus mit weit weniger als 48 Stunden Vorlauf zu beenden, mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen. Der Umweltbonus wurde 2016 eingeführt, um E-Autos attraktiver zu machen. Er setzt sich aus einem Herstelleranteil und dem Bundesanteil zusammen. Den Zuschuss konnten Privatkunden reiner E-Autos noch bis Sonntag bei Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragen. Eigentlich sollte die Förderung bis Ende 2024 weitergehen. Der Fortschritt kommt allmählich auch in der Kirche an. Homosexuelle Paare können ab sofort auch in der katholischen Kirche gesegnet werden. Die Vatikanische Glaubensbehörde veröffentlichte am Montag eine Grundsatzerklärung, wonach katholische, geistliche, unverheiratete und homosexuelle Paare segnen dürfen, wie die FAZ bzw. die Nachrichtenagentur KNA berichten. In dem Text mit dem Titel »Das flehende Vertrauen« wird betont, dass dabei eine Verwechslung mit einer Eheschließung ausgeschlossen werden muss. Auch darf ein Geistlicher den Segen nicht im Rahmen eines Gottesdienstes erteilen. Die Erklärung der Glaubensbehörde wurde am Montag im Vatikan in mehreren Sprachen veröffentlicht. Sie trägt die Unterschrift des Präfekten der Glaubensbehörde, Kardinal Victor Fernandez und wurde von Papst Franziskus ausdrücklich genehmigt. In dem Text der Behörde betont Fernandes, dass die Kirche ihr Verständnis von dem, was ein Segen ist, im Licht der seelsorgerischen Ideale von Papst Franziskus erweitert und angereichert habe. Mit diesem weiterentwickelten Verständnis des Segens sei es möglich, Paare in regelwidrigen Situationen und Paare desselben Geschlechts zu segnen, ohne damit ihren Status offiziell zu bestätigen oder die seit jeher gültige Lehre der Kirche über die Ehe in irgendeiner Weise zu ändern. Der Weg für neue Schulden ist frei. Die saarländische SPD-Landesregierung winkte in einer Sondersitzung den Doppelhaushalt in Höhe von 12 Milliarden Euro für die Jahre 2024 und 2025 durch. Sie beschloss zudem im Alleingang eine finanzielle Notsituation, die den 3 Milliarden Euro umfassenden Transformationsfonds sicherstellen soll. Die mit der SPD-Mehrheit abgesegnete Notsituation soll den Zugriff auf den Schuldenfonds sicherstellen trotz Schuldenbremse. Die CDU sprach von dünnem Eis, das nach Worten von Fraktionschef Stefan Toscani aber wohl standhält. Trotzdem enthielt sich die CDU der Stimme, lehnte zudem den vorgelegten Landeshaushalt ab. Die SPD-Landesregierung begründete die finanzielle Notsituation mit den Folgen der Covid-19-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie reagierte zudem mit einem Nachtragshaushalt für 2023, kurz vor Jahresende, auf die strikteren Vorgaben des Bundes des Verfassungsgerichts zur Anwendung der Schuldenbremse. Die AfD lehnte sowohl den Haushalt als auch die Notsituation ab. Fraktionsvorsitzender Josef Dörr, ich fürchte, dass dieses dünne Eis bricht. Jetzt ist es fix. Thomas Müller einigt sich mit den Bayern-Bossen. Die Clublegende verlängert ihren Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2025. Beide Seiten sind sich einig. Allein die Vertragsunterschrift fehlt noch. Schon in dieser Woche soll der Deal offiziell verkündet werden. Über diese Neuigkeiten dürfen sich die Bayern-Fans freuen. Müller spielt seit 2009 für die Profis des FC Bayern. Schon seit 2000 war der Angreifer für die Jugendmannschaften und die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters aktiv. Mit den Bayern wurde Müller bislang zwölfmal deutscher Meister, sechsmal deutscher Pokalsieger und zweimal Champions-League-Sieger. Der Weltmeister von 2014 ist eine absolute Vereinsikone. Zuletzt war Müller unter Trainer Thomas Tuchel nicht mehr immer eingesetzt. Beim souveränen 3-0-Sieg im Spitzenspiel gegen Stuttgart stand der 126-malige Nationalspieler wieder in der Startelf und zeigte eine starke Leistung, leitete unter anderem mit einem präzisen Steilpass auf Leroy Sané das frühe 1-0 von Harry Kane ein.
0: Porno-Skandal im US-Kongress und ein Deutscher ist mittendrin. Ein SPD-Lokalpolitiker und Ex-Mitarbeiter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales von Minister Hubertus Heil filmte offenbar, wie er in einem Anhörungssaal des Hard Senate Office Buildings in Washington DC ungeniert Sex mit dem Kongressmitarbeiter Aiden Mays-Jarowski hatte. Schockvideos aus dem Herzen der US-Demokratie waren in sozialen Netzwerken aufgetaucht. Zu sehen ist Mays-Jarowski, der nun gefeuerte Mitarbeiter von Maryland-Senator Ben Carden, am Tisch auf allen Vieren. Er trägt freizügige Unterwäsche. Das Hinterteil ist mit einem Foto des Kapitol-Kuppelbaus verdeckt. Er schrieb dazu, dass er gerade dicke deutsche Wurst erhalte. Wie US-Medien berichten, hat die Capital Police, die für die Sicherheit des Kapitols zuständige Polizeitruppe, Ermittlungen eingeleitet. Der Website Heavy.com wurde mitgeteilt. Wir können keine Einzelheiten zu den Personen in dem Video bestätigen. Wir sind uns dessen bewusst und gehen der Sache nach. Gibt es also bald Haftbefehle für beide? Als mögliche Verbrechen werden werden von US-Juristen Hausfriedensbruch und Obszönität genannt. Rechtsexperte Jonathan Turley führt einen möglichen Rechtsbruch an, bei dem bis zu zehn Jahre Gefängnis drohen könnten. Mace Jarowski ist offenbar kurz nach dem Auftauchen des Pornos am Kapitol gefeuert worden. Er sei nicht mehr länger angestellt, teilte das Büro von Senator Carden mit. Das hätte in die Hose gehen können. Für Stolaholm Lagreit ist der Biathlon-Weltcup in Lenzerheide vorzeitig beendet. Der norwegische Staffel Olympiasieger darf nach einem kuriosen Zwischenfall nicht am letzten Rennen, dem Massenstart am Sonntag, teilnehmen. Der gefährliche Vorfall? Ein aus Versehen losgegangener Schuss in der Teamunterkunft. Was genau ist passiert? Beim Trockentraining am Freitag in der norwegischen Teamunterkunft löst sich versehentlich ein Schuss aus der Waffe des dritten des Verfolgungsrennens am Samstag. Zum Glück ohne Verletzungsfolgen für eine der Anwesen. Personen. Ein klarer Verstoß gegen die strengen Regeln des Biathlonverbands. Die Strafe, Legrad, wird für ein Rennen gesperrt, darf als fünfmaliger Weltmeister nicht am Massenstart in der Schweiz teilnehmen. Legrad selbst beschreibt in der norwegischen Zeitung VG, er habe statt einem leeren Magazin ein volles genutzt. Total ungewöhnlich. Mit dem Schuss schoss der Biathlet ein Loch in einen Hocker an der Wand. Der Norweger äußerte sich ebenfalls in einer Verbandsmitteilung, meint, dieser Vorfall tut mir zutiefst leid und ich entschuldige mich aufrichtig bei der gesamten Biathlon-Familie, meinen Teamkollegen und dem Hotelbesitzer für das, was passiert ist. Und weiter, dies ist eine brutale Erinnerung für mich und alle Biathleten, wie wichtig Sicherheitsroutinen sind. Nachdem das norwegische Team den Schussvorfall selbst beim Verband gemeldet hat, wird dieser jetzt auch von den Behörden in der Schweiz untersucht. So wurde der Übeltäter wohl auch schon von der Polizei befragt. Weitere Konsequenzen werden aktuell wohl geprüft. Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Ob ihn das Älterwerden zu schaffen macht, Brad Pitt feiert heute seinen 60. Geburtstag. Doch statt eine pompöse Party zu schmeißen, scheint der Megastar lieber zu flüchten. Denn vor seinem Kunststudio in Los Angeles wurde jetzt ein vollgepackter Camper gesichtet. Zusammen mit seiner fast 30 Jahre jüngeren Freundin Ines de Ramon soll Pitt zu seinem Geburtstag in die Natur fahren wollen, ganz weit weg vom Hollywood-Glamour. Der luxuriöse RV ist bereits bis oben hingefüllt, Bettwäsche, eine Matratze und einen Grill wurden eingeladen – ob Brad für sich und seine Freundin ein romantisches Lagerfeuer zu seinem 60. Plan? Immerhin hat die Schmuckdesignerin nur einen Tag vor ihm Geburtstag. Sie wurde gestern 31 Jahre alt. Laut Daily Mail wollen die beiden Weihnachten und Neujahr miteinander verbringen. Bereits vergangenes Jahr flog das Paar über die Feiertage gemeinsam in den Urlaub.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Diese Warnung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius lässt aufhorchen. Am Ende dieses Jahrzehnts könnten Gefahren auf uns zukommen. Konkret meint er Krieg mit Kreml-Diktator Wladimir Putin. Man müsse seine Drohungen gegen die baltischen Staaten Georgien und Moldau sehr ernst nehmen. Das ist nicht bloß Säbelrasseln. Laut Pistorius hat Deutschland fünf bis acht Jahre, um sich vorzubereiten. Panikmache? Nein, sagen auch deutsche Top-Experten. Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München, ist angesichts der Gefahr aus Moskau ebenfalls in Sorge. Der Zeitrahmen beruht auf Einschätzungen der NATO, bis wann die russischen Landstreitkräfte nach Ende des Krieges in der Ukraine wieder rekonstruiert sein werden, sagt der Militärexperte gegenüber BILD. Bis dahin müsse Deutschland aufholen, sowohl bei den Streitkräften als auch in der Industrie und in der Gesellschaft, fordert Pistorius. Nico Lange, der deutsche Militärfachmann und Forscher bei der Münchner Sicherheitskonferenz, erklärt in BILD, wir tun derzeit in Europa noch nicht genug, um Putin abzuschrecken, insbesondere mit Blick auf eine mögliche Wiederwahl Trumps. Wir brauchen einsatzbereite Streitkräfte und eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie als Versicherung gegen Putins Größenwahn. Und weiter, niemand kann sich vor Putin sicher sein, man kann ihn nur durch eigene Stärke von weiteren Angriffen abhalten. Wenn wir schwach sind, wird Putin das brutal ausnutzen. Laut Masala ist das Hauptproblem in Deutschland, dass dieses Szenario politisch und gesellschaftlich als eher unrealistisch erachtet würde. Und wir haben ein Problem, dass wenige zur Bundeswehr wollen. Kurzum, wir sind in dieser neuen Realität noch nicht angekommen, stellt der Militärexperte fest.